0: お久しぶりです、えー。明けましておめでとうございます。えっと現在2023年の1月4日です。えっと久しぶりの配信になります。えー、あ、今日は1月4日ということでえー、みっちゃんの誕生日です。はい、おめでとうございます。えっとま今日みんなでお祝いするけど、ま昨日はちょうど。年末年始でいとこが帰ってきてる帰ってきてるというかまあ実家にいとこが帰ってきてるから実家の方にえー泊まりに行っちゃって<笑>寂しい思いをしてるところだけどもえっとまあずっと「ポッドキャストの配信を始めよう始めようまたします配信します」と言って。えー、なかなか配信できずにいたんですけど、まあ、新年始まったということもあってもう無理やりにでも録音ボタンを押さないと始めないなと思って今思い立ったので録音ボタンを押しているとこです、えー、今年は今年はまず去年はいろいろと大きな出来事があって、えーまあ、会社も転職をして。今本当に心からこう広めたいと思うプロダクトのためにというかそれをその開発に携わっててえっとかなりこう精神的にいい状態で仕事がやれてますお母さんもねこうやりたいことを見つけて今ナレーションの勉強で学校行ってたりだとかまあいつも発声だったり。そういったところのトレーニングを頑張ってるところでお互いにお母さんもお父さんもお互いちょっとかなり大きく変わったところがあってこれからまたより一層、まあ、楽しみながら頑張っていかなきゃなというところです。で今年はなんか今年の抱負とかを言った方がいいんだろうけど。なんだろうな今パッとこれっていうのはもうちょっと考えたいなと思ってますまあ占いとかから言うとうん、まあ、いろんなものがあるけどだいたいどれも好きなことに集中して好きなことを好きなことにまあフォーカスして頑張りなさい的な感じだったので。もうまさにこう好きなこと好きなものに参与できる形でやりたいことっていうのに集中してえ頑張っていければなというふうには思ってますはいなんかほんと久々の配信でえまあいつも以上にえうまく喋れてないと思うけどえっと最近久々に本を読んで。多様性の科学」っていうのがあったんでちょうど1月の1日も過ぎたし少し読書感想的なのを入れとこうと思います。で「多様性の科学」っていう題名の本でその題名から分かるように「多様性」っていうのがいかに大事かっていうのをすごく論理立てて説明されててかなり分かりやすい。本でしたでいろんな事例もあって、ね、でまあかいつまんで<笑>説明すると、まあ、やっぱりこういろんな組織とかあるけどそういう組織はこう能力だけでこう考えて集めても成果は出ないとやっぱりこうその中に多様性がある、まあ、その認知的な多様性だねいろんなまあ背景文化的背景だったり多様性っていう言葉は、えー、いろんなことに使えるけど、まあ、何かしら、まあ、生産的なあ目的がある中で、えー、言うとと、まあ、認知的な多様性いう,ふうに言えるのかなと思いますで、まあ、そういった多様性を含みつつ、まあ、もちろんそのある目的を果たすのに対して、えーまあ、能力っていうところも見ないといけないいいとけけんだろうけどその中でもその多様性っていうものが確保されてないとなかなかうまく回らないよねっていう話でしたまあ今のじゃなんかピンとこないかもしれないけどえー、っと例えばそ,のそれぞれのその知識の範囲自身がこう例えば偏ってる。ということだよ、ね、その組織の中で、まあ、いくらこう優秀でも例え,ば例えばというかある専門領域において、まあ、優秀な人をこう何人集めても結局その知識だったりこう経験の範囲っていうのは、まあ、似通ってて、えー、結局そのなんだろうな。この知識範囲を今こう長方形を頭の中に思い浮かべてもらってえそ,のその長方形がまあいろんな知識を表すフィールドだと考えてもらってその中にこう円が何個かあるとその円がそれぞれ組織の一人一人の人だとしてえそれぞれの人がカバーしている知識範囲がそ,のそれぞれの円だとするとまあその円が複数個あるるけども、まあ、それの重なり合うオーバーバラップしていい部分が多いってことこだよねだから結局その組織としてえこう多様性がなくて例えばアイディア出しとかで似たようなアイディアしか出てこないとか、まあ、一方でその多様性があるっていう状態はこの縁が重なり合わずにうまくその全体的に知識だったり経験だったりそういう範囲がカバーできている。それとやっぱこう全体としてそのアイディアの出方っていうのも違うし、まあ、そのアイディアきっかけでまたいろんなアイディアの膨らみ方が違うというふうな感じですね。はい、で、まあ、なんかこの中でまあ面白かったというかすごく印象に残ったエピソードとしては、まあ、こういう多様性があるっていうのが、まあ、あったとしてもその組織にまあヒエラルキーヒエラルキーっていうのはこのなんだろうな上下関係みたいなえそういうものが会社で言ったらまあ部長課長とか係長とかえ普通の社員とかそういう時に使う言葉なんだけどまあそういうのがあると本人も無意識のうちに。その合わせてしまう上司に合わせてしまうっていうのでこう多様性が失われるっていうので,ですごくびっくりしたエピソードとしてはなんかある飛行機でその飛行機に何かしら異常があったとでその機長さんが、えー、異常とは気づいてはいるんだけど、まあ、なんか自分の中で納得いかない<笑>っていうところでしばらくこう、えー、なんていうかな空うに。空中空の上をこうぐるぐる回っていろいろ考察しながらどうすべきかっていうのをこう考えてたらしいんだけど、えー、その間に実はその燃料が全然なくなっていっちゃっててでその機長以外の人で、まあ、それに気づいてはいたんだけれども、まあ、きっと機長はそんなことは当然気づいてるだろう。その自分たちがこう分かりもしない範囲でもっと何か考えた上での今の行動なんだみたいな考えからこう全然進言をせず結局こう墜落してしまったっていうようなまあまあ墜落というかまあ胴体着陸してまあ死者が出たみたいな事故の事例があったんだけどまあそんな自分の命とかお客さんの命とかがこう関わってる中でもそういうふうにこう。ヒエラルキーがあるがゆえにそのきっとおそのプ,ラスプラスの思い込みそうであってほしいみたいな感じのバイアスもかかっちゃってと、えー、んでもないことになっちゃうみたいな話はちょっと印象深かったです。はい、あとは。そうだなあああその人間がそもそもなんで多様性っていうのがこういろんな人たちがいてその人たちとの関わりの中でこうイノベーションだったりが起きるっていう話なんだけどその人間の脳がこう大きいじゃん大きいじゃんというかその生物の中で比較的こう大きい方だと思うんだけど。その大きさがあるがゆえにこう生物の中で今おまあ支配的な立場にあるっていうところではなくて実はその人間がこう社会的な動物だったからそれゆえ脳がそういうふうに進化したっていう話があってそれすごく面白いなと思いました。なんかネアンデルルタール人っていう、まあルイジエイにななるのかなお父さんもちょっとよくわかんないんだけど人間の祖先とは別に、えー、まあ似たようなその種類の、えー、動物がいたんだけれどもなんかその知能的にはそのネアンデルタール人の方が高かったらしいのね。だけどその環境的にそ,のそれぞれ周りの,そのネアンデルタール人同士で関わり合う機会っていうのがなかったらしくて。一方でその人類の祖先っていうのはその関わり合う機会が多かったがゆえにえいろんなイノベーションが生まれてまあさらにそのイノベーションっていうのが何かの発明だったりねその例えばその水筒だったりその煮焚きだったりいろんな技術的な発明があることによっていろいろさらにそれが拍車をかけてこう進化をしていく脳が大きくなっていったり。他にも体の特質的にも水筒が発明されることで体に水分を溜め込まなくて良くなったから汗を出して体温調節をできるようになったとかそういった話もありました。なんでそのこうだからやっぱりこのネットワークっていうのかなこの関わり合いの中でこう全体としてすごい。効果大きなものが生まれるっていうのがなんかやっぱ面白いなっていう風うに思ってますネットワークっていうところの言葉はもうそもそもそのシステムとかネットワークっていう概念自身がお父さん結構好きなんだけどそういったところでそのパワフルさっていうのを改めて感じさせられましたその中でちょっとまあ、長くなっちゃうけどあのあったのがさっきのネオンデルタール人とかの話にもちょっと類似するけど天才族っていう種とネットワーク族っていう種がいるとします。でその天才族はネットワーク族っていう種の個体よりも100倍頭がいい。でこれが例えば 1,000 回生きる。10間にあじゃないな十回の人生を送る間に一回えっ、ー、とイノベーションを起こせるうんでここで言うまあここでまあ弓矢とするとその弓矢を発明できるとします、えー、そうしたときに、えー、ネットワーク族はなんで千回のうちに一回、えー、発明できると。えーまあ、つまり10分の1と、まあ、1000分の1で100倍頭の良さが違うという、まあ、前提においてでただし、えー、天才族は、えー、1人しか友人がいない状態でネットワーク族は逆に10人友人がいるでその友人との交流はあってでその友人から 50% のレベルでこう学習できる。とするっていう,こう前提を置いたときにそれぞれ何パーセントが弓矢を発明できるかっていうシミュレーションの話があったんだけどまあたい察しはつくんだと思うんだけどまあ個体としては100倍の頭の良さの違いがあっても天才族はそのうちえー、18% だったかなぐらいしか、えー、発明できないのに対して、えー、そのネットワーク属は 99.9% が、えー、発明できるっていう説、あのー、シミュレーション結果になると。でまあこれだけでその100倍個体の頭の良さは100倍違うんだけどこの。他ただ社会的に学習他の人から学習できるそして他とのつながりがこうあって相乗効果が生まれることで全体としてそれぞれ起与し合ってほとんど全ての人が弓矢を発明できるに至るっていうので、まあ、これは本当すごいなんか、えー、びっくりするというか、うん、インパクトのあるシミュレーション結果だなと思いました。はい、まあちょっとダラダラなっちゃってるけどなんかその印象に残ってただその辺ですかねでまあそのやっぱり多様性っていう観点は本当に重視をしながら今後やっていきたいな、まあ、これまでもそれを考えつつやってたので、まあ、そのみっちゃんとかこうちゃんにもだからこうできるだけいろんな経験をさせてあげたいなという,ふうに思ってますどれだけこう多様性を広げられるか、まあ、個人としてもだしそのいろんな人とこう話したりとかそういう機会がどんどんあるといいなと思います。でそのまあ、多様性という意味ではねそしてこの「多様性の科学」っていう本の中の考え方みたいなのが、まあ、一応こう一つのフレームワークみたいにあるけど、まあ、そんな、まあ、かしこまったフレームワークではないんだけれどもまあフレームワークでもないか、まあ、思想ある一つの思想をだとして、まあ、その思想のみにとらわれてしまってもまたこれも多様性があるとは言えないかなというふうにも思うんでまあだからやっぱり、まあ、これ以外この中でもこの中というかこの本の内容でもだしその他のいろんな学びの内容にも言えることだろうけどやっぱりまあそのそれが全てじゃないっていうのをやっぱ前提に置きながらそのベストプラクティスみたいなところを目指すんじゃなくてこうやっぱり自分の想定外を設計する想定外のノイズを入れるっていうところはやっぱり大事だなっていうふうにやっぱり自分が考えてない範疇っていうのを取り込むっていうのがその多様性のいいところというか、うん、その本質かなと思うので。まあ、そういったところにも気を配れるといいかななんて思ったりしてますはいえっ、ー、と新年一発目久々やっと配信できましたちょっと長くなっちゃいましたけど、えー、とこの辺で、えー、終わりたいと思いますでまあ、みんちゃんこうちゃんに対して、えー、声を残そうっていうとこで始めたこのポッドキャストですけどお友達だったり聞いてくれる人が他にもいらっしゃるみたいなので、えーまあ、その方たちにも向けて今年もよろしくお願いします。はい。でみっちゃんこうちゃんはもちろん今年もよろしくね。はい。えー、それじゃあこんなところで、えー、それじゃあまた。